0: La bellezza contro le mafie di Francesca Barra Alla bellezza contro le mafie questa notte parliamo di un giusto Boris Giuliano il poliziotto l'investigatore una figura meravigliosa noi ne parliamo con il giornalista Daniele Billiteri che ha scritto un libro su di lui Boris Giuliano edito da Liberti ciao Daniele ciao parliamo di questa figura sicuramente di grande fascino che poi è stato anche citato in moltissimi altri lavori ma che tu hai raccolto in un libro con anche fra l'altro le prime testimonianze forse uniche e quindi in esclusiva dei familiari del poliziotto
1: Io dire che ho scritto questo libro su Boris Giuliano per eh, un dovere nei confronti di un amico perché io faccio giornalista da tanto tempo, quindi frequentavo Giuliano per motivi di lavoro, perché io facevo cronista, ma eravamo amici, insomma, io ho conosciuto suo figlio Alessandro che era un un bambino piccolo le le, le sorelle eh, di Alessandro ancora più piccole Maria Giuliano, la moglie insomma, il fratello Nello che faceva il professore a Piazza Armerina e che ora purtroppo non c'è più, quindi per me erano persone di famiglia. Perché diciamo.
0: tu hai iniziato a lavorare come cronista allora.
1: 1970 io ho cominciato al giornale L'Ora. E, e, sono, poi... anni,
0: e sono anni in cui i cronisti collaborano anche con personaggi come Boris Giuliano. C'era eh, un diverso modo di, di fare cronaca giudiziaria, investigativa. Eh, Ma guarda,
1: adesso si fa va molto come dire quella che io chiamo la cronaca delle carte, sì. che cioè, girano queste carte perché negli ordini di custodia c'è sempre allegato tutta una, una gran quantità di carte giudiziarie, per cui poi tutto il notiziario diciamo, viene gestito dai magistrati, allora non era così, allora le notizie ce le dovevamo andare a prendere negli uffici investigativi ed era sotto un certo profilo forse più facile ma sotto altri profili anche molto più difficile però rispetto ad ora aveva una maggiore capacità di contare la notizia Oggi ti danno la notizia, non sai perché te la stanno dando nel gioco dei quattro cantoni dell'ambiente giudiziario, non sai mai quale statuina sei.
0: Per chi Daniele non lo sapesse, allora Boris Giuliano è stato il capo della squadra mobile di Palermo dal 1976 al 1979 ed è stato ucciso il 21 luglio dalla mafia. Sì, Puoi sì, dire sì. dalla mafia, allora cerchiamo anche di contestualizzare Da Luca Bagarella, Luca Bagarella ecco. Da,
1: da quello che era la prima pistola della mafia, un killer che si metteva in movimento solo quando la vittima era o particolarmente pericolosa, diciamo, dal punto di vista della possibilità di risposta al fuoco, per intenderci, oppure era di particolare prestigio, un poliziotto, un magistrato, un giornalista... Che sparava con una 7,65. Quindi, con un'arma che non è la solita volgare arma da killeraccio, diciamo. È un'arma da professionista molto scrupolosa. Allora,
0: contestualizziamo anche l'epoca. Eh, lui è stato ucciso a luglio del 79. A gennaio dello stesso anno era stato ucciso Mario Francese, il cronista del giornale di Sicilia. Sono quindi anni in cui la mafia inizia a far sentire la sua voce e anche a cambiare il suo modo di mettere a tacere. E non siano anche i primi omicidi le, eccellenti
1: 1980, per l'epifania sarebbe stato ucciso il presidente della regione di Mattarella il 5 maggio dell'80 il capitano dei carabinieri Emanuele Basile il comandante della stazione carabinieri di Monreale eh, che è un omicidio fotocopia di quello di Giuliano Basile viene ammazzato per gli stessi motivi con lo stesso obiettivo che è quello di bloccare una città indagine insomma, è lo stesso gruppo di fuoco che si mette in movimento
0: e il 21 luglio del 79 tu dove eri?
1: io ero al giornale già, perché Giuliano è stato ammazzato attorno alle otto e mezzo del mattino. Allora era un giornale del pomeriggio, quindi eravamo lì a lavorare alle sette e mezzo. Ero in cronaca, mi apprestava a uscire. Noi lì avevamo la radio, una delle prime radio, eh, uno scanner. Per il... Prendevamo le trasmissioni della centrale operativa. Io ho seguito la centrale operativa. Il primo allarme, la prima macchina che è arrivata lì, la conferma che eh, la vittima era Giuliano, eh, ma insomma a quel punto ero già per strada.
0: A parte anche la descrizione di Boris Giuliano, eh, ecco perché avevo detto affascinante, perché comunque se si pensa al vero e proprio sbirro, si pensa a lui.
1: Sì, la vera caratteristica che fa di Giuliano un personaggio straordinario è che lui, diciamo così, la sua provenienza. E il suo modo di lavorare costituirono una, una svolta nei metodi tradizionali. Ah, allora lui intanto... Lo chiamavano
0: lo sceriffo. Pro...
1: Questa è più un po' l'iconografia ah. cioè, eh, turistica, sì, diciamo. Sì. in realtà lui lo chiamava uno sceriffo perché lui era stato il primo poliziotto italiano a fare, eh, a fare il, il corso che l'FBI destinava a investigatori di altri paesi e lui lo fece all'Accademia dell'FBI, allora per questa sua frequentazione con l'FBI lui fu chiamato lo sceriffo ma non aveva niente dello sceriffo che noi siamo abituati a considerare, diciamo. non era un, un violento, non era uno di questi sempre con la pistola in mano, lui era una testa, era uno un intelligente, uno che aveva capito che la lotta alla marcia viene garantita solo dal lavoro di squadra, stiamo parlando di un periodo in cui non c'era legislazione sui penditi, c'erano solo i confidenti, la squadra mobile era fatta di commissario, ognuno dei quali aveva il proprio confidente, i propri confidenti li custodiva gelosamente, non c'era un'informazione che fosse una che veniva messa in comunità. Diciamo. Invece quando capo della squadra mobile diventò, prima di Giuliano, Bruno Contrada, il tanto controverso eh, vicequestore sì. Bruno Contrada, già allora Giuliano con Contrada
0: era un, su- un era grande, un grande amico. amico,
1: lui lo fece vice capo eh, della squadra mobile, il vice di, di Contrada, era forse Giuliano che era pure capo della sezione, della sezione omicidi. Allora, e cominciarono a costruire questa squadra, questa nel, io la squadra dei giugni, che eh, sotto la guida di Giuliano divenne in un periodo in cui non c'era altro diciamo, che l'intelligenza, e la capacità di questi uomini divenne una, veramente una spina nel fianco nei confronti della mafia. La mafia capì che loro avevano capito come funzionava e, e presero subito immediati provvedimenti che sono quelli che è solita prendere la mafia. Perché loro avevano capito che mafia ce n'è una e una sola, mentre prima insomma vecchio sistema investigativo considerava i singoli boss uno per uno spesso in contrasto tra di loro, invece a quel tempo c'era già la cupola, la commissione provinciale mafiosa perfettamente funzionante e che teneva tutti insieme. Non sarebbe durato molto perché poi i colonesi proprio all'inizio degli anni 80 avrebbero scatenato la guerra con questi primi... Due 3 tre anni dagli anni Ottanta terribili, 1981, 151 omicidi a Palermo, cioè uno un giorno sì e un giorno no. Un giorno non. no, cioè, sì, quella è la media. Noi sì. avevamo, non prendevamo mai impegni tra le, 7, tra le 19 e le 21, perché c'era sempre un... quella era la fascia oraria statisticamente più. Più Io
0: interrompo Daniele Biliteri perché noi continueremo a parlare con lui, vorrei parlare anche della, della mafia, del passaggio dei testimoni, dei boss mafiosi che ricordiamo aver calcato quindi le scene, oggi si parla di altri tipi di mafia noi, noi continueremo quindi a parlare sempre con Daniele Biliteri, quindi continuate a seguirci alle 24.50 sempre su Radio 1 RAI, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, la bellezza contro le mafia, oppure scriveteci sul nostro gruppo di Facebook. Buonanotte.